0: Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes, gracias a Dios que estamos aquí compartiendo eh, prédicas eh, estamos compartiendo eh, lo que es, lo que predicamos, que, cómo nos fue el culto, cómo estuvo el culto, entonces gracias porque usted se ha conectado y también los que se estén conectando, pues damos gracias a Dios. Aquí estamos. Eh, su servidor, Pastor Isidro Garrido, de Reynosa, y está
1: Eliezer, mi hijo, que él se va a presentar. Dios los bendiga a todos los que se estén uniendo, bienvenidos. Yo soy Eliezer Garrido, pastoreo en la iglesia metodista de Dimit, un poquito lejos de ustedes, algunas 12 horas de allá de Reynosa, pero cerca, allá con ustedes en el corazón. Dios los bendiga a todos los que se están uniendo.
0: Muy bien, y... Eh, es compartiendo prédicas, es estar interactuando en relación a, al culto, en relación a cómo se movió el Señor, cómo, cómo se vio la gente, cómo sintió la gente el culto. Entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar diciéndole a nuestro pues, hijo pastor de que él nos pueda llevar una alabanza al Señor, no vamos a entrar de lleno, vamos a compartir unos cantos. Entonces yo le invito para que usted escuche a mi hijo con esta alabanza y glorifique a Dios.
1: Vamos a cantar y vamos a decirle a Dios que despierte nuestra vida, que avive nuestra vida. Algunas veces tenemos que pedirle a Dios en oración y también en nuestra alabanza que Él despierte, que Él avive nuestra vida espiritual. Vamos a cantarle a Dios.
2: Háblame, voz de Dios, háblame. Oh, háblame, voz de Dios, háblame. Estoy vivo, respiro por tu gran amor estoy vivo respiro por tu gran amor estoy vivo respiro por tu gran amor Resucita. Despiértame hoy, resucita mi vida hoy, aviva mi interior, de muerte a vida, vivame. despiértame hoy. Vamos a cantar, háblame voz de Dios, háblame, canta con nosotros. Háblame, voz de Dios, háblame, háblame, voz de Dios, háblame, estoy vivo, respiro, estoy vivo, respiro por tu gran amor Estoy vivo, respiro por tu gran amor Resucita mi vida hoy Aviva mi interior De muerte a vida viva eh. despiértame hoy Vamos a cantar última vez este canto que nos dice que resucite nuestra
1: vida Dios, que avive nuestra vida de muerte a vida espiritual, despiértame, vamos a cantarle hoy,
2: resucita mi vida Despiértame hoy. Amén.
0: Fíjate, Lieser, que sí necesitamos esto porque esta pandemia lo que ha traído también, o puede traer en, en muchos o en algunos, la tibieza. Y el Señor Jesucristo sí habla acerca de la tibieza. No frío total, porque no le conviene al enemigo que estemos fríos, porque en un chispazo, pues el cristiano otra vez va a estar en su nivel. Pero qué triste, ¿verdad? En ocasiones todo esto que nos ha acontecido a nivel mundial, pues presiento que puede traer esa tibieza y que el Señor Jesucristo avive nuestros corazones. Vamos a, a alabar a Dios con otro canto que también es, eh, pues no exactamente la letra, pero por ahí va en relación a lo que acabas de cantar.
3: Aviva nuestros días como al principio, concédenos volvamos al primer amor. Que las almas se salven y enfermos sanen y el fuego de tu espíritu descienda hoy. Aviva nuestros días como al principio, concédenos volvamos al primer amor. Que las almas se salven y enfermos sanen. Que el fuego de tu espíritu descienda hoy. Respóndenos Jehová, respóndenos Jehová. Que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Respóndenos Jehová, respóndenos Jehová. Que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Aviva nuestros días como al principio. concédenos, volvamos al primer amor. Que las almas se salven, y enfermos salen, y el fuego de tu espíritu descienda hoy. Respóndenos Jehová, respóndenos Jehová, que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Respóndenos Jehová, respóndenos Jehová,
0: que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. También acerca de que el Señor despierte. Pues vamos a comenzar a eh, estar dialogando. A ver, Eliezer, compártenos cómo te
1: fue ayer en las iglesias o en la iglesia que tú compartes. Muy bendecido, gracias a Dios. Desde tempranito, ¿cómo les fue a ustedes? ¿A qué hacer su servicio? a las 9. Pues
0: Nosotros lo tenemos a las nueve uh, de la mañana, de nueve a diez. Y también, bueno, eh, hemos estado viendo poco a poco que la gente se está ya un poquito arrimando más, ¿verdad? Ya parece que el temor eh, se está acomodando y la gente ya poco a poco está saliendo. Y con todas las medidas, con todo el protocolo. Adiós.
1: Nosotros nos fue muy bien. También tenemos el primer servicio a las nueve y media de la mañana, de nueve y media a diez y media. Lo estamos teniendo también afuera en el estacionamiento. Y luego tenemos otro servicio a las diez cuarenta y cinco. Y luego en la tarde, ya más tarde a las seis de la tarde, vamos a un servicio de jóvenes también a otro lugar. Pero Dios nos habló mucho. Un día muy ocupado, pero muy bendecido también. Amén.
0: Y yo creo que es algo muy muy hermoso cuando el día lo distribuyes, ¿verdad? En dos cultos, después otro culto. No sé si te acuerdes porque si te acuerdas, en una de las iglesias teníamos tres cultos.
1: Y sí, ahí en Reynosa, en el centro, la mañana también era parecido, a las nueve. A las nueve, a las once y a las seis de la tarde. Ahora yo estoy muy parecido así, a las nueve y media, a las diez y media y a las seis de la tarde voy a, a otro lugar, aquí cerquita, media hora voy a otro lugar a un servicio de jóvenes a las seis.
0: Y ahora, ¿no? les soy honesto, ¿verdad? En algunos o en los muchos siempre lo repetía porque era totalmente diferente las personas que lo iban, ¿verdad?, entonces solamente cuando el Espíritu Santo me decía que no, bueno, yo obedecía ¿verdad? y compartíamos. Muy bien, pues vamos a estar charlando, vamos a estar platicando. Eh, y Eliezer nos ha estado platicando acerca de la iglesia. Y a ver qué nos compartes hoy, Elíaser, para que sigamos interactuando sobre las prédicas, intercambiando predicaciones.
1: Y este domingo, ayer, eh, seguí predicando, seguí platicando sobre que nosotros somos la iglesia. Estamos regresando después de un tiempo donde no pudimos estar en persona. Todavía algunos servicios están siendo afuera en el estacionamiento. Y yo empecé esta serie de sermones que nosotros somos la iglesia. Y compartí varias cosas que a veces nos confundimos y a veces creemos que eso es la iglesia, pero no es así de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también he compartido cosas que sí la iglesia debería ser y a veces honestamente nos olvidamos y a veces lo dejamos un poquito al lado. Compartía que la iglesia es una familia, debemos de ser una familia unida, debemos de amarnos, ayudarnos, servirnos los unos a los otros. Somos una familia. Si alguien nos está escuchando, eh, siente el amor de Dios de esta familia en Cristo. La segunda cosa que compartía es que la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y lo que hizo Jesús en este mundo de traer sanidad, de compartir el amor de Dios, de traer liberación, de ayudar, de sanar al enfermo son las cosas que nosotros como el cuerpo de Cristo debemos de hacer ahora. Y también compartí que la iglesia debe ser una casa de oración y esto es lo que voy a compartir o lo que voy a platicar con todos ustedes, ayer estaba predicando sobre esto, sobre que la iglesia debe de ser una casa de oración para uh -huh. todas las naciones. Y estaba yo platicando ayer, no sé cómo piense usted o cómo lo haya visto, cómo lo vea allá en Reynosa, es, es un poco diferente, pero yo compartía en mi predicación que muchas veces en redes sociales alguien pide oración. oraciones por esto. Y es la urgencia, ¿verdad? Y mucha gente sí contesta y pone ahí en los comentarios, orando, voy a orar, vamos a estar orando. Acá en Estados Unidos hay una frase que, que dicen muchos los americanos, que dicen, you are in my thoughts and prayers, que significa, tú estás en mis oraciones y en mis pensamientos. Pero la realidad es que no muchas veces oramos. La realidad, la verdad, es que nomás ponemos ahí, orando por ti, hermano, pero... Pues no oramos, nada más lo escribimos, pero no oramos. Y a veces por eso la iglesia empezamos a dejar de lado la oración cuando la palabra nos dice que la casa de Jehová, la casa de Dios, la casa del Señor, será llamada casa de oración. La primera parte donde viene la escritura que la casa del Señor debe ser llamada casa de oración es en Isaías 56, 7. Y dice en Isaías 56, 7, «Los llevaré a mi monte santo». Los llenaré de alegría, de gozo, de júbilo en mi casa de oración. Aquí aparece en mi casa de oración. Dice, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. Es porque es en el Antiguo Testamento. Estamos en el tiempo de los sacrificios. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así lo dice la escritura en el libro de Isaías capítulo 56. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y quiero compartirte que primero que nada esto habla sobre la casa de oración la oración es tan importante es tan relevante en nuestra vida cristiana siendo discípulos de cristo en nuestra vida como iglesia en la iglesia que la escritura nos dice que la casa del señor deberá ser llamada casa de oración pero luego nos comparte dos cosas de la casa de oración la primera, dice que aunque vinieran en duelo, en tristeza, en depresión, en ansiedad, en temor, aunque vinieran en duelo a la casa de oración, se irán, regresarán gozosos, llenos de alegría, llenos de júbilo. Así es que te quiero compartir que, y yo también lo compartí ayer, que este es un gran motivo para ir en persona a la casa de oración. Porque ahorita la novedad y la moda es, pues bueno, ya lo veo en el celular o en la tele, ya no voy. Y bueno, a veces ponemos de excusa el virus o a veces es el temor real. Pero aquí una promesa para todos nosotros, aunque vinieran en duelo a la casa de oración, se irán gozosos, llenos de alegría, de júbilo, de bendición. Y la segunda cosa parecida dice, encontrarán alivio poniendo sus preocupaciones y sus cargas sobre Dios. Si nosotros dejamos nuestras cargas a los pies de Cristo, toda ansiedad, todo temor, Dios nos va a dar alivio, encontrarán alivio poniendo sus preocupaciones y cargas sobre Dios. Qué hermoso pasaje que tomaste ahorita acerca
0: de, de lo que el Señor quita cuando vamos a su casa.
1: Bien. La siguiente ocasión que aparece que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración y que la oración es importante en la iglesia, es Jesús mismo. Él lo cita, lo repite de Isaías 56. Es cuando Jesús va a limpiar el templo. Los cambistas, las personas que estaban ahí afuera, vendían y estaban abusando de la gente que iba a la iglesia, robaban. Y Jesús fue a limpiar el templo. Esto está en Marcos 11, 17, que nos dice... También les enseñaba con estas palabras... Está hablando de Jesús. Él estaba enseñando. No está escrito... Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones... Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. De nuevo ahora, Jesús afirma nuestra fe... Porque Él está citando el Antiguo Testamento, la palabra... Nuestra creencia, nuestra fe en la palabra de Dios... Él está repitiendo estas palabras, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Y tal vez todavía tú y yo nos preguntamos eh, casa de oración, no entiendo muy bien ese concepto. Y quiero compartirte que el significado más importante, el significado central de lo que es casa de oración, eh, lo que es la iglesia, lo que es asistir a la iglesia, es mejor relatado, en el clamor de David en el Salmo 27.4 que dice una cosa he demandado a Jehová solamente una cosa esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su santo templo entonces te quiero compartir que en esta escritura de nuevo encontramos dos cosas importantes, te voy a compartir la primera, el deseo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Debe ser buscar a Dios, buscar su presencia, buscar una relación más cercana con el Espíritu Santo. Y de nuevo le pregunto a mi papá, no sé, aunque estamos cerca, eh, lejos a la vez, aunque parece que somos muy iguales, estamos en dos países diferentes y las cosas son muy diferentes, dos mundos diferentes. Pero de nuevo le pregunto a mi papá, ¿cómo es allá en Reynosa? Acá últimamente está la nueva este, moda o la novedad de mucha gente que dice, bueno, pues yo soy cristiano en casa, ¿verdad? Yo soy cristiano que no necesito ninguna iglesia, no necesito ser miembro de ninguna iglesia, no necesito ayudar, ni servir, ni participar. Yo soy cristiano en mi casa. Entonces mucha gente puede decir... Pues, ¿sabes qué? Yo puedo hacer eso en casa. Yo puedo buscar a Dios, yo puedo buscar su presencia. Yo puedo tener ese deseo en mi corazón y en mi vida de buscar a Dios y tener una relación con el Espíritu Santo. No sé si eso pasa también por allá o si también está llegando esa, esa novedad por allá.
0: Bueno, pues la corriente
1: llega. La corriente llega.
0: Y, y los, los que estaban buscando nada más como, ¿verdad? Así decir... Pues yo no quiero mucho compromiso. Con esto se chisparon del compromiso. O sea, ya no. ¿Verdad? Sí hay esta corriente ahorita de la, de la comodidad, ¿verdad? Y como tú decías, Eliezer, en ocasiones dice, me quedo en casa y aquí lo veo y todo. Pero no es verdad. Eh, los niños gritan eh, el otro y que el almuerzo y se les pasa el día. Es como si no dedicas tiempo a las seis de la mañana en orar. Pues nos vamos durante el día y no lo hacemos ¿Por qué? Porque no se lo dedicamos literalmente. Entonces, sí está llegando esta corriente, ¿verdad? Aunque, gracias a Dios, yo eh, hemos estado viendo que en los tres cultos hemos visto que la asistencia se está aumentando. Estamos viendo que la gente, al ver que ya se abrió, al ver que está en el estacionamiento, al ver que tenemos todo el protocolo, pues la gente se empieza a acercar. Entonces, pues vamos a tener mucha gente nueva. Y decía un hermanito, ¿verdad? más bien yo lo decía, este no es de la Biblia, pero me gusta mucho un canto que dice los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. O sea, ¿sabes qué? Yo abro la iglesia, sabes que vamos con el permiso del gobierno, aclarando, tenemos todos los permisos, ¿verdad? con el protocolo, todo, y yo ya no puedo retroceder a aquellos que ya se quedaron en casa. Es no es pérdida de tiempo, pero yo creo que es dejarlos a que el Espíritu Santo los toque, ¿verdad? Ir por los nuevos, ir por, uh, estamos tratando con el Señor de hacer una primera actividad con bocinas en la calle, repartiendo folletitos en las casas, ¿verdad? Eh, sanatizados, con guantes, e ir a, en las banquetas repartiendo folletos y estar predicando con una bocina, eso sí lo podemos hacer, no perjudicas a nadie, no, no estás haciendo aglomeración de gente, no estás de persona a persona. Entonces, ya queremos empezar a activarnos en cuanto al evangelismo. Entonces, el equipo que tenemos, ahí está. Y los que se van a añadir, pues son bienvenidos. Pero sí corren un peligro los que tú dices, los que ya agarraron de que la iglesia en casa, como que le echaron mucha propaganda a
1: esto. Y bueno, pues yo quiero compartirles a todos los que están escuchando, eh, y los invitamos, los motivamos a que sigan asistiendo en persona. Les voy a compartir por qué. Porque tú en este primer punto, tú puedes decir, sí, yo busco a Dios, es el deseo de mi corazón, busco una relación íntima con el Espíritu Santo y busco en oración y en el estudio de la palabra. Y a eso voy a contestar, sí, tienes toda la razón. Pero el segundo punto, fíjate el segundo punto que encontramos en Salmo 27.4, que es el centro del significado de la casa de oración de la iglesia, Dice el segundo punto, es un deseo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, es un deseo de morar en la casa del Señor, de morar, de vivir, de estar ahí en persona. En el versículo que acabamos de leer decía, de morar en la casa del Señor, no solamente los domingos, sino todos los días de mi vida, en su presencia, en su casa, de estar en su casa, si es que este segundo punto para los que creen que solamente cristiano en mi casa, bueno, la Biblia nos dice morar en la casa del Señor, en la casa de oración, todos los días de inquirir en su santo templo, decía el Salmo 27, 4, para estar en la casa del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de la casa de Dios, la casa de Jehová, la casa del Señor, estamos hablando de la casa de oración. Y cuando estamos hablando sobre la oración, estamos hablando sobre la intercesión, el orar unos por otros, el hablar con Dios, el tener esa relación con Dios, comunicarnos con Dios. Y eso es lo que la iglesia debe de ser, una casa de oración para todas las naciones. Esto está en Primera de Timoteo 2.1, que nos dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres». La oración es importante en la iglesia. Y quiero terminar para dar lugar a mi papá que me platique cómo le fue y que me platique su sermón. Voy a terminar con el Salmo, eh, con Isaías 56, 7, perdón. Isaías 56, 7, que nos dice, Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
0: Amén. Amén. Y quiero cerrar con el... Pasaje que decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, cuando alguien te invite a la casa de Jehová, da una sonrisita. Dice, yo me alegré. O sea, te están invitando a algo bueno, ¿verdad? No que luego le pone la carota, ¿verdad? A estos hermanos! le, hago, le hago. Pues es que es nuestra alegría, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Pues mira, primero, Elías, te quiero compartir, el clima nos ha ayudado mucho. Porque se vino lluvia, se creía que iba a llover sábado y domingo, Dios cambió todo. Parece ser que el huracán se fue un poquito más hacia arriba. Entonces nos ayudó muy bien el clima, bien fresco, ¿verdad? Los servidores ahí bien puestos y pues gracias a Dios tuvimos eh, un incremento de asistencia, también gracias a Dios, ¿verdad? Y yo te quiero compartir acerca del peligro también que ahorita se está corriendo de que se apague, de que se pongan tibios los hermanos, entonces es importante decirle al pueblo de Dios que avive su obra en medio de los tiempos y yo usé el pasaje de Habacuc 3.2 donde dice el pasaje Abacuc 3.2 dice, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dice que avive su obra en medio de los tiempos, de estos tiempos peligrosos, estamos viendo de veras, acabo de ver un mundo, mapamundi que pusieron por ahí en el Face donde pusieron el mundo que se está quemando y pusieron Oregon se está quemando, California se está quemando. O sea, hay varias partes del mundo que se está incendiando. Entonces, una hermanita por ahí, lo, no sé quién lo hizo, pero le quedó con ganas. Y yo puse una expresión ahí, Jesús, calma tu ira. Ahorita necesitamos un avivamiento porque el mundo está necesitado de ese avivamiento. También por ahí me llevé la sorpresa de, de ver que una veterinaria estaba ayudándole a una marranita a dar a luz. Y sabían que estaban en el rancho. Eh, y pues salió el primer marranito y salió muerto. Entonces, la doctora soctenista le quita la, todo lo que es la placenta y le empieza a dar de golpes de pecho. Y lo voltea y le vuelve a dar al marranito. Y ahí estuvo, estuvo como... 40 segundos y dije, híjole, yo digo que este marranito, no, este marranito que se despida, oiga, le quitó la placenta de la boca y le empezó a dar aire de boca a boca y yo me quedé con los ojos cuadrados con esta doctora, pueden buscarlo en el YouTube y sabe qué sucedió después, ya cuando pasó el minuto y todavía le seguía pegando. Y todavía le seguía golpeando el pecho y por la espalda. Y todavía, y lo movía y le daba. Y dije, no hombre, esta doctora de vez tiene, ve este marranito chiquito. Oiga, y que va gritando el puerquito. ¿Qué sucedió en este marranito? Lo avivaron, lo resucitaron. Es palabra sinónima de avivamiento, es acción, es despertar, es resucitar. Es movimiento, movimiento. Y te quiero dar por lo menos, al menos tengo cinco cosas para que Dios avive. Y yo le decía a los hermanos ayer, dile así, aviva tu obra. sí Porque a veces somos generalizados, aviva la obra, Señor, y no me meto para nada. No, mejor señálate tú y dile, aviva tu obra. O sea, es tu obra, Jesús, en mí, pero necesitamos avivarla. Necesitamos cinco cosas. Y esto está basado en Hechos capítulo número uno, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no se fueran hasta que no hayan sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Los dejó en el aposento alto, recordando que al inicio eran 500 que se apareció en la resurrección. Para cuando llegó el Pentecostés, nomás eran 120, 380, ¿verdad? No quisieron. Y el número 5, el número cinco es esperarlo y es donde no somos especialistas. Queremos McDonald's, comida, rabia. Ayer decía, nombré tantas marcas que yo espero que me o me dan una lana o me demandan, ¿verdad? Porque estoy dando marcas. Hermano, aquí no estamos en comida rápida. Voy a ir el domingo y el domingo nombre no me voy a llenar. Si no oraste en la semana. El domingo te va a llenar el Señor. Si no leemos la Biblia entre semana, te va a llenar el Señor el domingo así, varita mágica. No, tenemos que esperarlo. De la resurrección de Cristo al Pentecostés fueron 50 días. Estuvieron en el aposento alto. Estuvieron confinados con estas cinco cosas. Y llegó. Finalmente llegó. Y todos se agarran de ahí, ¿verdad? Porque todos dicen, no, pues fue en una casa. Porque sí, el Espíritu Santo fue en una casa, por eso nosotros tomamos esto de las casas para abrir células en casa, porque ahí sí está reforzado este pasaje para que las células sean en casas, y el domingo sea la gran celebración que dice Eliezer, en la iglesia sea casa de oración. Entonces, tenemos cinco cosas, pero ¿sabes? Este avivamiento yo considero, este avivamiento que ya les di los cinco, cinco pasos que necesitamos, tiene que ser para conversión, para arrepentimiento, volverse a Dios, para una genuina experiencia del nuevo nacimiento. Y que en la iglesia haya santidad y temor. Para eso es, para eso es que avive su obra en mí. Y qué bueno por el sonido, qué bueno por el ruido, todo. Pero debe llevar esto, debe llevar... La conversión, arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento, volverse a Dios. Y en la misma Biblia nos dice que eh, cuando Ananías y Zafira cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo, dice, y la iglesia vivía en temor, vivía en temor. Entonces, amado hermano, que este fuego, este avivamiento, aviva mi vida, que sea con temor y con santidad. Yo quiero finalizar eh, esta, este esta meditación, este pasaje, Eliezer, porque hubo un, un, un viejón, ¿verdad? un viejón llamado Pablo. Yo así le digo, va, porque le tengo confianza. ¿verdad? Y él tenía sus discípulos. Él tenía a Tito. Tenía a Timoteo. Tenía el Filemón. El Filemón no era tan bueno porque, era, ¿cómo endeudaba? La, se endeudaba él solo. Tenía sus discípulos. No eran, ¿cómo se llama? La octava maravilla del mundo. De dos, había uno que ahí andaba. ¿Verdad? Y en la iglesia también. Gracias a Dios por esos dos, esos tres, los que sean. Pero hay unos que andan todavía ahí, pero también pueden corregirse. Pero yo me quiero dirigir a lo que le dijo Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo 1, 6 y 7, le dice, yo te aconsejo que avives el don. Aviva el don que está en ti. ¿Cuál es el don tuyo, el de enseñanza? Péguele. ¿Cuál es el don? Servicio. Péguele. ¿Cuál es el don? Dar con liberalidad. Cuando digo dar con liberalidad es diezmar y, es y eso. Por ahí vete. Pero aviva el don que está en ti. Pastor, a mí me gusta hablar mucho. Esos es, es para las mujeres, ¿verdad? Ocho mil palabras al día. Bueno, pues mam, vamos a mandarlas a evangelizar a las hermanas porque hablan mucho dice aquí aviva el don hermano este tiempo necesitamos avivarlo el don que Dios te ha dado porque déjame decirte una cosa la Biblia dice que ha repartido como Él quiere no podemos decir que no tenemos un don porque Él ya lo repartió dice eh, el apóstol San Pablo Él repartió como Él quiere usted tiene un don tiene que avivar el don tiene que avivar lo que Dios le ha dado y en otro pasaje de Primera de Timoteo 4, 14 dice, no descuides el don de Dios que está en ti, no descuides el fuego, no descuides ese avivamiento. Si usted me pregunta ahorita, como dijera el cómico, pregúntame, hermano, desde que yo me convertí, yo traigo este fuego. Sí he pasado desiertos, he pasado situaciones bien difíciles, pero bien difíciles, amado hermano, pero yo sigo con el fuego. Ahora, pues usted reclámele a Dios, ¿por qué no tiene el fuego? No me reclame a mí, dígale Señor, pues ¿qué pasó? Sí, usted me va a preguntar, ¿se ha deprimido? Me he deprimido. ¿Me ha caído la tristeza? Sí, la preocupación también. Hemos pasado por muchas cosas, pero ¿sabe qué? Este fuego hasta ahorita no se me ha pagado. ¿verdad? El día que me muera, le voy a decir a mi esposa que me ponga una velita ahí en el funeral para que digan, mira, todavía, todavía trae fuego el pastor Isidro. Acuérdense lo que le pasó a un profeta cuando lo enterraron y dice que echaron un cuerpo, si creo que fue, si no me equivoco fue Elías, que un, cayó un cuerpo ahí en el, en el féretro de, del profeta y resucitó. Está en la Biblia, no me acuerdo ahorita dónde, pero usted ayúdeme siquiera, búsquelo, pero amado hermano, cuando hay fuego, hermano, siempre va a haber fuego, y la última cita, es primera de Pedro 4.10, que dice, que ministrelo a otros, el don que Dios nos ha dado, dice, ministralo a otros, si mi vida está avivada, yo voy a avivar a otros, si yo estoy así como casi congelándome, lo saludas y pues, se va a quedar congelado. Pero si trae fuego, hermano, va a ser un toque, así como de 110 watts cuando oh, vas a sentir ¡Ay, oh, este brother trae fuego! Entonces, Eliezer, compártenos qué te pareció lo que yo prediqué
1: ayer. No, pues está muy bonito. Debemos de despertar. Debemos pedirle a Dios que avive, que reavive nuestra vida. Cuando hay fuego, hay vida. Y de ese último punto de compartir el don con otros, así como el meme, como el chiste que ahí sale, ¿verdad? Como decir nosotros mismos, pues si el don que yo tengo nomás lo hago para mí mismo, ¿no? Pues así que chiste, ¿verdad? <ríe> así sí. que chiste, hay que compartirlo con otros, hay que llevarlo con otros, hay que compartirlo con nuestros hermanos. Amén. Y, y
0: pues eh, no le vamos a decir que es la octava maravilla del mundo. A veces eh, todos apajualiados y todo, pero aún así podemos dar una cara ¿verdad? de gozo, de alegría. Solamente el, el que trae el morral sabe lo que trae. Pero, hermanos, me gusta mucho este verso que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, eh, que en esta eh, hora que usted escuchó todo esto, usted honre a Dios y, y glorifique a Dios. Bueno, pues queremos despedir este programa para que Eliezer... Nos levanten oración y así despedir el programa.
1: Vamos a orar, acompáñame. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor Jesús por todas tus bendiciones. Gracias porque una gran bendición es poder tener esa libertad de poder ir y alabar y adorar y dar gratitud en tu casa, en tu casa de oración. Gracias Padre porque tú también nos hablaste que debemos de pedir, Señor, debemos de buscar. Que tú avives la obra, Señor Jesús, que tú avives nuestras vidas espirituales, nos despiertes, que reavives nuestra vida espiritual, Señor Jesús. Te pedimos que las personas que están escuchando, que están viendo este programa, sean bendecidos, sean edificados, Señor Jesús, en tu palabra solamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y oramos con fe. Amén. Amén. Dios les
0: bendiga y nos vemos eh, para la iglesia. El día miércoles tenemos oración a las seis de la tarde y nuestro culto en el estacionamiento a las nueve. Dios los bendiga. Dios los bendiga.